0: Podcast Millennium. Y siendo que el resultado de anoche de las elecciones en la Argentina... ...ya está en todos los portales de los diarios eh, europeos... ...nada mejor que hablar a esta hora de la mañana... ...con el doctor Eduardo Fidanza... ...nuestro politicólogo y nuestro sociólogo de cabecera... ...buenos días Eduardo, ¿cómo estás? Buen día Diego, ¿cómo estás? Muy bien, me gustaría que nos trajes a esta hora de la mañana... ...cómo están las cosas electoralmente en la Argentina... ...cuál ha sido el resultado de todo esto... ...qué balance podemos hacer...
1: Bueno, el resultado de las elecciones que se hicieron en la Argentina ayer... ...son extremadamente contundentes contrariando la idea de que podía ser una elección más o menos equilibrada. La verdad es que el gobierno perdió en 18 de los 24 distritos electorales del país y en la principal provincia, que es la provincia de Buenos Aires, que equivale al 40% del padrón, allí tuvo una derrota por 5 puntos lo que pone al gobierno en una situación de mucha debilidad de cara a las elecciones de noviembre y a lo que va a seguir
0: después. Ahora, hay indudablemente sorpresas importantes, como por ejemplo el movimiento libertario de Javier Milei, que sacó un porcentaje, ¿pasa a ser una tercera fuerza, Eduardo?
1: Bueno, eh, eh, Javier Milei ha tenido un porcentaje de votos importante, pero en la ciudad de Buenos Aires eh, se ha convertido efectivamente eh, en la tercera fuerza, Ahora, yo creo que hay una cosa eh, interesante, Diego. Se podía plantear esta elección como una elección eh, entre el estalmen de la política argentina configurado por las dos principales coaliciones y lo que podríamos llamar eh, la objeción desde una posición antipolítica a cargo de Javier Milley y yo creo que no se ha verificado. Es decir, es un fenómeno interesante para seguir Milley pero por ahora local. Aquí lo que ha ocurrido es que más que un voto de rechazo al sistema ha habido lo que llamamos los argentinos tradicionalmente un voto bronca, uh -huh. donde la mayor parte del electorado optó por la oposición para castigar al gobierno. Este, este es el punto. Si hubo un voto castigo, te diría, más que un voto de rechazo al sistema.
0: En el caso, por ejemplo, del radicalismo, con uh, el doctor Manes haciendo una muy buena elección junto a Santín en la provincia de Buenos Aires y, por supuesto, los resultados de la provincia de Córdoba. ¿Cómo quedan planteados frente a estas próximas semanas hasta las elecciones de noviembre?
1: Yo te diría que el radicalismo, eh, lo que ha tenido como sobresaliente ayer, ha sido efectivo efectivamente la muy buena elección que hizo Facundo Mane, que sacó más de un millón de votos en la provincia de Buenos Aires. Si bien perdió la interna con Santilli, hizo una elección muy por encima de lo que se esperaba. Creo que eso lo debemos computar a su propio perfil eh, innovador como candidato. Ahora El radicalismo creo que tiene un problema, que es que, si bien incrementó eh, sus votos en varios distritos, también está atravesado por eh, divisiones bastante profundas, una de cuyas expresiones más claras fue la provincia de Córdoba, donde eh, el radicalismo se dividió y eh, se enfrentó, eh, y donde Epro apoyó, en un caso una candidatura y en otro caso a otra candidatura, de modo que el radicalismo si quiere potenciarse como opción, tiene que resolver uno de los problemas históricos, los radicales, que son sus propias divisiones internas.
0: Uh -huh. Y en el caso, por ejemplo, de lo que podríamos denominar el, perio, el peronismo clásico o, o el peronismo no kirchnerista, ¿qué, qué comentario nos puedes hacer?
1: Mira, yo te diría esto. Si nosotros observamos el mapa electoral y lo vamos a ir viendo con más claridad en las próximas horas, en realidad uno no, no debe concluir que esta derrota ha sido tanto del kirchnerismo como del peronismo no kirchnerista. Veamos, por ejemplo, el pobre resultado de Florencio Randazzo en la provincia de Buenos Aires, sí, sí. pero además derrotas en provincia, como, por ejemplo, en la provincia de Entre Ríos o el propio desempeño eh, de el, el peronismo no kirchnerista de Schiaretti, es decir, la derrota en varias provincias también ha debilitado a, gober a los gobernadores peronistas no kirchneristas, derrota este, también de Perotti en Santa Fe, es decir que me parece que este traspié supera al kirchnerismo, es, una, es un traspié del kirchnerismo y del peronismo no kirchnerista, lo cual eh, empalma un poco con algo que yo había escrito hace eh, una semana en Perfil, a lo que yo llamé el peronismo desafortunado. es decir, Este, este es un peronismo que empieza a gobernar eh, en un contexto de adversidad económica muy importante y que además las cosas se complican por la pandemia. Y bueno, este es un peronismo al cual la suerte no lo ha acompañado en términos materiales, como a gobiernos anteriores, como fue el caso este, de Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner en su momento, y por cierto también el de eh, Carlos Menem en la primera mitad de la década de los 90.
0: Yo pensaba cuando miraba los números ahora en la mañana europea, que indudablemente, como vos muy bien decís, el peronismo en su definición más amplia prácticamente eh, se lo ha devorado la, to la, la pandemia, eh, en ese sentido que eh, prácticamente está sucediendo también algo aquí en Europa. Eh, la, la, la pandemia es como que no solo no perdona en términos de salud a una sociedad, que sino también políticamente esa sociedad fuertemente uh -huh. afectada eh, es eh, atravesada directamente por nuevas tendencias políticas. Está sucediendo en Alemania, está sucediendo en Noruega, está sucediendo uh -huh. en, en, en Italia, por ejemplo. Uh -huh. esto, esto significa que para las elecciones de noviembre, indudablemente, ya no tiene tiempo ni el, el peronismo kirchnerista como el peronismo no kirchnerista. no kirchnerista. No, Me parece que no hay tiempo, no hay tiempo
1: incluso material no. para recomponerse, ¿no? No. Eh, eh, no, efectivamente, y yo te, te diré algo. Se abre en la Argentina, eh, para decirlo de una manera suave, un proceso muy complejo, porque el, el peronismo o el kirchnerismo que gobierna sale muy debilitado de esta elección, no se advierte, como bien decís, que pueda mejorar de aquí a noviembre y... Como veníamos analizando, la Argentina está mostrando un desempeño muy pobre eh, en la salida de la pandemia comparado con otros países de la región. Tiene prácticamente un estancamiento desde el año 2010, tiene una caída del valor del salario último lustro, tiene eh, mucha, eh, digamos así, tiene un proceso de desinversión muy importante, un sí, proceso sí, sí, de sí. crecimiento de la, de la pobreza y de la inflación. Que si a eso le sumamos un gobierno muy debilitado, la pregunta es eh, cómo van a ser, no de aquí a noviembre, los próximos dos meses, sino los próximos dos años. Eh, y esto es un interrogante que tiene a los argentinos que inquietarnos y proyecta una expectativa de si va a haber alguna voluntad de... Eh, confluir en algunas este, políticas, o bien la oposición va a aprovechar para avanzar porque acá hay otro tema que no hemos planteado, pero podemos redondear con esto eh, ha sido de tal magnitud esta derrota que si se reprodujera en noviembre el gobierno pierde su histórica mayoría, el peronismo pierde su histórica mayoría en el Senado y tendría que gobernar sin quórum propio en ninguna de las dos cámaras, lo cual es un hecho inédito para el peronismo en el gobierno en la Argentina.
0: Ese es un punto importantísimo. Eduardo Finanza, ¿vos sabés que En el Financial Times de ayer domingo, e incluso ahora sí. a la mañana, el tema de las elecciones uh -huh. en la Argentina está como nota de etapa. y sobre todo abunda muy bien en lo que vos decís en el tema de la inflación, en el tema de la pobreza, en el tema de la gestión. Te hago este comentario para que eh, en el Financial Times eh, le dediquen un, sí, sí. una porción importante de la portada electrónica de hoy y, y continúa el análisis, es realmente para los observadores internacionales muy, muy importante. Ahora, ¿qué debemos esperar de ahora en más? La reacción en cuanto a la reacción del, de Alberto Fernández, de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo ves esto, el tránsito bueno, en los próximos meses?
1: Aquí lo, de lo que se está hablando es de la posibilidad de que haya eh, cambios de gabinete en el curso de eh, los próximos días. No se advierte cómo el presidente Alberto Fernández va a encarar esto sin eh, dar eh, alguna idea de cambios. Él acaba de decir en el cierre, este, casi en la madrugada, que eh, se ha pronunciado eh, la sociedad y que él ha escuchado esto y que a partir de hoy eh, se va a poner a trabajar para introducir los cambios que él interpreta que los votantes le han pedido. Entonces aquí hay cuestiones también complejas, porque uno de los uh, eh, puestos que está en juego es el del ministro de Economía, Martín Guzmán, uh -huh. muy resistido por los sectores más duros del kirchnerismo, pero a su vez Martín Guzmán no es cualquier figura, sino que es una figura relativamente confiable en este panorama tan inestable de la Argentina para eh, el Fondo Monetario Internacional. Entonces, eh, eh, imaginemos qué ocurriría si eh, eh, el ministro Guzmán, relativamente confiable, eh, fuera reemplazado por uh, alguna figura mediocre o no conocida, etcétera, ¿no es cierto? O sea, habrá que ver si, por ejemplo, cambiar el ministro de Economía tendría que cambiar por alguna figura de entidad y que sea conocida en Nueva York y Washington. Se ha, se, ha hablado, se ha hablado, claro, se ha hablado de Martín Redrado, Martín Redrado podría este, digamos, representar esa figura pero no sabemos si en estas condiciones eh, eh, él podría a, a, asumir la jefatura del Ministerio eh, de Economía. También se habla de eventuales cambios eh, en, en relaciones exteriores, pero otra vez, ¿no es cierto? Pa, ¿Para qué tipo de orientación? A, aquí hay una discusión, mesas redondas de anoche en la televisión, eh, entre analistas que decían el gobierno eh, necesariamente se va a radicalizar porque eso está en la naturaleza de Cristina Kirchner, pero otros respondían eh, que, que para radicalizarse hay que tener con qué claro, Entonces, sí. Eh, sí, sí. Eh, 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 se hace difícil pensar este, que mañana eh, Cristina Kirchner eh, o, o pasado doble la apuesta yo recuerdo que cuando se perdieron las, vos? Cuando se, cuando se perdieron las elecciones de medio término 2009 eh, Néstor Kirchner dio una conferencia de prensa Él ya no era presidente Y dijo, hemos perdido Por no profundizar el modelo Claro que, cuando él dijo eso Estábamos en la antesala De un rebote extraordinario de la economía Que ocurrió al, a, a finales de 2009 Y que proyectó a la economía argentina En 2010 A crecer más o menos 8 puntos de producto Pero no me parece Que hoy estemos en condiciones, o el gobierno esté en condiciones de doblar la apuesta. A lo mejor yo me equivoco, pero si Cristina Kirchner doblara la apuesta, entonces van a, como decimos, votar los mercados. ¿Qué podemos esperar este, para hoy, mañana y pasado? Posiblemente que crezcan las acciones eh, argentinas, que el dólar esté relativamente estable, y que haya una expectativa abierta. Ahora, si sí, Cristina Kirchner y el gobierno doblaran la apuesta en un sentido, digamos, populista, yo creo que no haría sino empeorar las cosas.
0: Eduardo Fidanza, muchísimas gracias por tus reflexiones a esta hora de la mañana. Creo que va a ser una semana muy, muy interesante para Argentina en lo político. Te mando bueno. un abrazo bueno, un, y seguimos si, si monitoreando el tema. Un a todos
1: oyentes de España. Bueno, un abrazo. <risas> bueno, Adiós, bueno, gracias. Un abrazo, hasta Eduardo. Ya. Hasta
0: luego. Podcast Millennium.